0: donde nos ha estado enseñando el por qué Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores y cómo podemos mostrar ese gran amor a los demás. Ahora, escuchemos al Pastor Rick con la primera parte del mensaje llamado
1: El amor no guarda rencor. La vida se trata de aprender a amar. Ya hemos dejado claro eso. Una de las formas en las que Dios edifica tu amor es poniéndolo a prueba. Y lo pone a prueba rodeándote de personas que son difíciles de amar. Para que Dios te enseñe el amor verdadero, te va a rodear de personas difíciles de amar. Y hoy, quiero que analicemos lo que yo llamo casos especiales. A este tipo de personas las llamo personas PMA, personas muy absorbentes. Y los vas a reconocer cuando los mencione. Hay cuatro casos especiales. Hay personas difíciles, personas exigentes, personas decepcionantes y personas destructivas. Tú tienes a estos cuatro tipos de personas en tu vida y las vas a tener a lo largo de ella. Dios dice, quiero que también aprendas a amar a estas personas de la manera que es más adecuada para ellos y en la manera en la que yo quiero que lo hagas. Personas difíciles. ¿Tú sabes quiénes son? Son personas con las que no se puede trabajar. Es difícil socializar con ellas y parece que nada les agrada. Están de mal humor. Enloquecen a las otras personas. Pueden ser irresponsables o inmaduros. Puede que tengan algunos efectos de personalidad. Las luces están prendidas, pero nadie está en casa. El elevador no llega hasta arriba. Falta un poco de papas en los combos de comida. Puede que tengan algunos problemas para socializar, pero la principal característica de las personas difíciles es que son groseras. Regularmente son groseros y odiosos y es difícil amar a la gente odiosa. ¿Están de acuerdo conmigo? Esta es la gente difícil. El segundo tipo de personas que son muy absorbentes son las personas exigentes. Ahora, todos conocemos quiénes son. Tienen una agenda, son agresivos y prepotentes. Cada vez que te encuentras junto a una persona exigente, te sientes un poco manipulado. Es que todo lo quieren a su manera y lo quieren perfecto. Tienden a ser insistentes, arrogantes, a pensar que siempre están en lo correcto. Son egocéntricos porque no piensan en los demás. Tienden a humillar. «Esa es mi manera o te vas». Y muchas veces esperan perfección de tu parte. Las personas exigentes son prepotentes. Y tenemos a este tipo de personas en nuestras vidas. El tercer tipo de personas son a las que yo llamo personas que decepcionan. Y esas personas no siempre tienen intención de lastimarte. La mayoría tiene buenas intenciones, pero te decepcionan. Tal vez no cumplen promesas que hicieron o te han fallado de alguna manera un poco más seria. Las personas que decepcionan pueden ser infieles, pueden ser desleales, rompen votos o promesas que te hayan hecho. Vas a tener personas que decepcionan en tu vida, pero Dios quiere que las aprendas a amar de la manera en la que Él quiere que las ames. Y el caso más difícil son las personas destructivas. Esas personas quieren lastimarte, tienen la intención de hacerlo. Lamentablemente, hay maldad en este mundo y hay personas con mucho odio. Hay personas tramposas, que son mentirosas, que buscan hacerte daño. Pueden ser letales, peligrosas, falsas, te pueden debilitar de alguna forma, y están en tu vida. Esas personas destructivas quieren lastimarte, te hacen daño, te hieren. Ahora, ¿cómo respondo con amor a cada uno de estos grupos de personas? Bueno, un versículo en la Biblia, de hecho, en el capítulo que hemos estudiado viendo en nuestros grupos pequeños en 1 Corintios capítulo 13, el capítulo del amor, versículo número 5 nos dice que hay cuatro formas con las cuales el amor trabaja con ese tipo de personas. Y dice, hablando del amor, no se comporta con rudeza, ni es egoísta, ni se enoja fácilmente, ni guarda rencor. Cuando entiendes estas cuatro formas y las aplicas en tu vida, elevas tu nivel de amor aún más alto.
0: Esta fue una porción del mensaje de hoy con el Pastor Rick Warren. El resto del mensaje lo escucharemos en tan solo unos minutos. Pero primero, si deseas conocer más acerca del ministerio del Pastor Rick, simplemente ve a pastorrick.com. Así es, pastor Rick. Com. Mientras estés ahí, suscríbete para recibir gratis por correo electrónico el Devocional Diario del Pastor Rick. Además, encontrarás otras excelentes herramientas de estudio que tenemos disponibles. También nos puedes llamar al 1-949-713-5151. Repito, 1-949-713-5151. Comunícate con nosotros para solicitar esta serie en audio llamada 40 Días de Amor. Simplemente ve a pastorric.com o llama al 949-713-5151. Nuevamente es pastorric.com o llama al 949-713-5151.
1: Gracias por tu apoyo. Una vez más, aquí está el Pastor Rick. El primer tipo de PMA, personas muy absorbentes, que vas a tener que aprender a amar y a lidiar con ellas son las personas difíciles. ¿Has notado que hay muchas? Están por todos lados. ¿Has notado que el mundo cada vez se vuelve más grosero que gentil? Las personas son más groseras cada vez. Encuentras descortesía en todas partes, en la escuela, en el trabajo, en el hogar, a tu alrededor. De hecho, participa conmigo en una encuesta. Si yo te preguntaría, ¿cuál es el acto grosero de descortés que más te irrita? Quiero que lo pienses por un momento y te daré 5 segundos para que lo pienses. Ahora, te voy a dar un listado con las 10 cosas que más molestan al Pastor Rick. Bien, 10 actos groseros que más me molestan. Número 10. Las personas que al marcar por teléfono digan, ¿quién habla? Antes de decir quiénes son. Y yo digo, no, 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 no. Primero me dices quién eres tú antes de que yo te diga quién soy yo. ¿Ok? Número nueve. Las personas que hacen sonidos al sorber la sopa. Ahora, posiblemente a ti no te moleste. Pero para mí, la sopa fue hecha para verse, no para escucharse. Número ocho. Y este sí me molesta. Las personas que hacen sonar la bocina del carro, eh, pitar cuando el tráfico está parado. Créeme que eso no ayuda para nada. Alguien pita, nadie se mueve, es una pérdida de energía. Número 7. Las personas que escuchan música rap muy fuerte en sus estereos en la playa. ¡Oh! Este, claro que me molesta. Número 6. Las personas que prenden un cigarrillo y lo mantienen cerca de ti en vez de fumarlo. Número 5. Otra que me molesta. Las personas que mienten en la fila rápida de solamente 10 artículos. Amigo, ya te los conté. Tienes más de 40 artículos. Salte de esta fila. Número 4. Las personas que me mandan correos no deseados. Me llegan muchos. Número 3. Las personas que se van del servicio durante la ofrenda. Número 2. Lo mismo que la número 3. Número 1. Lo que más me molesta es la gente que viene en sentido contrario y te gana tu espacio de estacionamiento que muy pacientemente estabas esperando. ¿Alguna vez te ha pasado? Llegan muy rápido y lo toman y dicen, oh, gracias, Jesús. ¿Cómo respondo en amor a esas personas difíciles? Bueno, la Biblia dice, hablando del amor, no se comporta con rudeza. Así que anota esto. Debemos tener tacto y no solo ser honestos. El amor tiene tacto. En otras palabras, no devuelves la grosería. Vences al mal con bien. No respondes de la misma manera cuando la gente es difícil. No te haces difícil. Una de las formas en las cuales tú puedes tener tacto con las personas es escuchándolas primero. Porque tal vez tengan algo de razón. Si escuchas a las personas comprensivamente y luego respondes con tacto, esa es una respuesta con amor a una persona difícil. Escucha con amor y respondes con amor. De hecho, este asunto de escuchar va junto con el hecho de tener tacto. Porque el acto de escortés número uno en nuestra sociedad actual es, y yo soy culpable todos los días de esto, y tú también, es interrumpir a las personas. No escucharlas. Es una grosería no escuchar. No permitir que alguien termine sus enunciados. Yo hago eso todo el tiempo. Mi cerebro avanza muy rápido y pienso que ya sé qué es lo que la persona va a decir y contesto. Eso es tonto. De hecho, mira lo que dice la Biblia acerca de esto en Proverbios 18.13. Vamos a leerlo con entusiasmo. Es una tontería y una vergüenza responder antes de escuchar. Y con esto, damos por terminado el sermón de hoy. ¡Ja, <risa> Vayan y apliquen eso. Todos respondemos antes de escuchar. Somos groseros porque saltamos a conclusiones y asumimos que sabemos lo que las demás personas piensan. No. Tener tacto es escuchar. El amor escucha y el amor responde con tacto, no solo con honestidad, y lo hace sin interrumpir. Ahora ahí dice, responder sin escuchar es una tontería y es vergonzoso. ¿Sabes? Las personas que tienen tacto al hablar tienen menos de qué retractarse. Cuando escuchas primero, no tendrás que retractarte de, de tus palabras. El amor escucha y el amor tiene tacto. Mira el siguiente versículo. Libérense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. El amor escucha y tiene tacto. Nota que aquí dice, líbrense de toda amargura, furia, enojo. ¿Acaso hay alguien que no lo haga? <ríe> no mientan, no se digan palabras ásperas. Para ser grosero, no necesitas ser inteligente. De hecho, el ser grosero no muestra inteligencia. Al contrario, muestra que no puedes pensar en una mejor palabra en ese momento. Eric Hoffer dijo, La descortesía es la imitación de fuerza de un hombre débil. Piénsalo. No demuestras nada siendo grosero. Muchas veces las personas piensan que están siendo francos, pero en realidad solo están siendo groseros y están orgullosos de ello. Dicen cosas como, bueno, solo digo las cosas como son, y están orgullosos de ello. El hecho de decir las cosas como son no es la mejor manera de comunicarnos. Decirlo como pudiera ser, como debiera ser, o como pudiera ser con esperanza, hacer esto realmente edifica a las personas. Decirlo como es solo califica a las personas. Si yo viniera y dijera, todos están mal, ¿qué bien hace eso? Tú dirías, si estoy mal, mira cómo estoy de mal. Hacer esto solo refuerza lo negativo. Decir las cosas como pudieran ser. Tú pudieras ser una gran mujer de Dios. Tú pudieras ser un gran hombre de Dios. Tú pudieras hacer una diferencia con tu vida. Eso ayuda a que las personas avancen. Muchas veces, ser francos y honestos es ser grosero. Lo que tienes que hacer es preguntarte, ¿por qué lo estoy diciendo de esta manera? ¿Lo estoy diciendo para calmarme o lo digo de una forma que realmente beneficia a otra persona? Mira el siguiente versículo. Proverbios 16.21 dice, Los sabios son conocidos por su entendimiento, y las palabras agradables son persuasivas. Entre más agradable seas, más persuasivo vas a ser. De hecho, no soy persuasivo cuando soy agresivo. Nunca soy persuasivo cuando soy brusco con mi esposa, con mis hijos, con la secretaria. Cuando soy brusco con quien sea, ser áspero nunca funciona. Nunca voy a ser persuasivo. El estarme quejando tampoco funciona. ¿Funciona para ti? No, a nadie le funciona. No soy persuasivo si soy agresivo. La gente dice, no, así no funciona esto. Las personas simplemente dicen, no, esa no es la manera de lograrlo. No vas a lograr tener tu punto de vista enojándote. La manera en la que se dice algo determina la manera en la que es recibido. Si dices algo en forma ofensiva, será recibido de forma defensiva. Y es por eso que el amor se trata de palabras, se trata de tacto, se trata de ser honesto. No estás mintiendo al respecto, solamente lo estás diciendo de una manera amable. Tener tacto y ser honesto siempre van juntos. Es la forma en la que lo dices y el tono de tu voz. Puede que tengas que decir algo muy difícil, pero si lo dices con el tono adecuado, será recibido de la mejor manera. Y si lo dices con un tono amoroso, de hecho, el tono puede cambiar el significado de la palabra. Por ejemplo, piensa en todas las formas en las que puedes decir hola, 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 hola. Te puedo dar... 30 formas diferentes de decir hola, y en cada una de ellas obtendrás un mensaje distinto. La misma palabra, pero diferente mensaje. Tono y tacto van juntos. Y la Biblia dice, si tú quieres tener una maestría en amor, el amor no es grosero. Quiere decir que eres honesto, pero con tacto. Y cuando alguien es grosero contigo, no tomas represalias. Los expertos en amor no toman represalias. Recuerdo que hace unos 20 años, Lee y Penny Lawrenson, quienes han sido miembros de esta iglesia por mucho tiempo, su hijo Doug jugaba en la liga de béisbol infantil y tuvieron un juego en el cual fueron hechos pedazos por el equipo contrario. Cuando terminó, un jugador del otro equipo se acercó a él y le dijo, «Tu equipo es muy malo». Y Doug… Siendo un niño en ese tiempo, volteó a verlo y le dijo, jugaste muy bien. ¿Y sabes? Ese niño del otro equipo se fue deseando no haber dicho lo que dijo inicialmente. Porque cuando respondes de la misma forma, eso te pone al mismo nivel que ellos. Cuando das bien por mal, eso te pone por encima de ellos. ¿Quieres estar por debajo de ellos? Atácalos. ¿Quieres estar a su nivel? Haz lo mismo que ellos. ¿Quieres estar por encima de ellos? Responde con algo bueno. Todo depende en dónde te gustaría estar. El amor es muestra de tacto. No solamente es ser honesto. Ahora, el segundo tipo de personas con las que vas a tener que lidiar en la vida son las personas exigentes. Aquellos quienes tienen un estándar y si no lo cumples, te lo van a hacer saber. ¿Cómo respondes con amor a esas personas exigentes? Bueno, la Biblia dice, hablando del amor, no se comporta con rudeza ni es egoísta. Tengo que ser comprensivo, no exigente. Tengo que ser comprensivo, no exigente. Jesús es el mejor ejemplo de esto. En Filipenses capítulo 2 nos dice la palabra, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Aunque Él era igual a Dios... No consideró esa igualdad como algo a qué aferrarse. Al contrario, por su propia voluntad se rebajó, tomó la naturaleza de esclavo y de esa manera se hizo semejante a los seres humanos. Él es Dios, pero era comprensivo, no exigente. Encierra la parte que dice, no consideró esa igualdad como algo a qué aferrarse. Cada vez que escuches a alguien decir, tengo mis derechos, están siendo exigentes, ¿no comprensivos? Una de las mejores formas de probar tu carácter es el cómo tratas a las personas que te atienden. Los meseros, las meseras, las azafatas, auxiliares de vuelo, eh, las personas en los restaurantes de comida rápida, el cartero, el jardinero, la secretaria, el empleado, eh, los compañeros de trabajo. ¿Cómo? ¿Cómo tratas a las personas que te ayudan? ¿A las que te sirven? ¿Acaso los tomas en cuenta? ¿Conoces sus nombres?
0: Esto es Esperanza Diaria, el programa radial del Pastor Rick. Estás escuchando nuestra serie llamada 40 días de amor. Si no pudiste sintonizar alguno de los programas, visita pastorrick.com y escúchalos en línea en cualquier momento. Cuando estés ahí, asegúrate de suscribirte para recibir gratis por correo electrónico el devocional diario del Pastor Rick. Además, encontrarás otros excelentes recursos disponibles para ti en pastorrick.com. Si deseas contactar al Pastor Rick para hacerle saber cómo este programa te ha bendecido, por favor envíale un correo electrónico a esperanza arroba, Com. Así es, esperanza arroba, .com. Cuando apoyas este ministerio con una donación financiera, te enviaremos una copia del audio completo de esta serie llamada 40 días de amor. Recibirás el audio completo sin comerciales. Lo puedes descargar totalmente gratis en formato MP3 de alta calidad. De esta manera, Puedes compartir la Palabra de Dios con tus amigos, familiares y compañeros de trabajo. Comunícate con nosotros para solicitar esta serie en audio llamada 40 días de amor. Simplemente ve a pastorric.com o llama al 949-713-5151. Nuevamente es pastorric.com o llama al 949-713-5151. 5151. Gracias por tu apoyo. Una vez más, aquí está
1: el pastor Rick. Jesús dice que las dos cosas más importantes que puedes hacer aquí en la tierra son amar a Dios con todo tu corazón y amar a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, la vida se trata de amor. Como creyentes, no es suficiente que hablemos de amor. Leamos acerca del amor o discutamos acerca del amor. Debemos demostrarlo. Debe quedar demostrado por la forma en la que tratamos a las personas. La Biblia dice que tenemos que hacerlo. Aprendemos a ser personas que aman genuinamente por confiar en el amor que Dios nos tiene. Es por eso que he reunido un material de estudio de seis sesiones llamado 40 días de amor, que te enseñarán los hábitos de un corazón que ama. Estamos ofreciendo seis sesiones descargables en formato MP3 de 40 días de amor cuando apoyas financieramente el Ministerio de Esperanza Diaria. Ahora, puedes estudiarlo por ti mismo, pero ¿en serio? ¿Cómo crees poder aprender a amar solo? Necesitas aprender en un grupo pequeño con uno o dos más amigos. Solo reúne a un par de amigos, vecinos y diles… Aprendamos a amar de verdad. Estudiemos esto por 40 días. Ahora, 40 días de amor te va a enseñar por qué el amor es lo más importante. Y te va a enseñar a lo que la Biblia se refiere cuando dice que el amor es paciente, es bondadoso, y que el amor habla la verdad. El amor no es rencoroso. El amor perdona. Quiero decirte algo. Este estudio puede cambiar tu vida. Cambió la mía cuando lo hice y cambiará la tuya y la de todos con quien lo compartas. Si tú de verdad quieres crecer espiritualmente, tienes que aprender a amar. Es por eso que te estamos ofreciendo seis sesiones descargables en formato MP3 de 40 días de amor cuando apoyas financieramente el Ministerio de Esperanza Diaria. Quiero que todos puedan disfrutar de este estudio, Así que solo pido tu ayuda para apoyar el Ministerio de Esperanza Diaria. Ahora, yo sé que algunos pueden dar más que otros, y la verdad, eso lo aprecio, ya que eso nos ayuda a mantenernos al aire y seguir transmitiendo el mensaje en otras estaciones. Pero algunos de ustedes sé que están pasando por momentos difíciles y no pueden dar mucho. Está bien. Te prometo que lo que sea que tú des... No importa si es mucho o poco, cada centavo que donas a Esperanza Diaria va directamente al ministerio. Yo hago esto gratis. No recibo dinero. Y puedes tener total seguridad de que cualquier regalo que des ayuda a llevar la esperanza que tenemos en Cristo aquí en casa y alrededor del mundo. Gracias por sintonizarnos. Acompáñame la próxima vez para continuar buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios.